0: Audio Now.
1: Die Piratenkönigin. Sie raubt und mordet, versenkt Schiffe, zerstört Burgen und nimmt Geiseln. Grace O'Malley, Tochter eines irischen Clanführers, hält sich nicht an die von der Tradition vorgegebene Rolle der Frau, sondern terrorisiert als mächtige Piratenführerin mit ihrer Mannschaft um das Jahr 1570 den Westen Irlands. Doch dann wird ihr ein neuer, gnadenloser Gouverneur der Kolonialmacht England selbst zur tödlichen Gefahr. Nur ein Mensch kann sie und ihre Familie jetzt noch retten. Die Königin Elisabeth I. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GEO Epoche.
2: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geopoche. Bevor wir gleich an die wilde irische Westküste reisen, in die Zeit, in der dort eine Frau die Mannschaften vorüberfahrender Schiffe das fürchten lehrte, ein Hinweis noch in redaktioneller Sache. Wenn Sie die Art, wie wir hier historische Kriminalfälle erzählen, schätzen, dann sollten Sie unbedingt mal in die neue Geopoche-Ausgabe Verbrechen der Vergangenheit schauen. Also der gleiche Titel dieser Podcast. Was in dem Heft alles steckt, das können Sie in unserer Podcast- Extra-Folge aus der vergangenen Woche hören. Nur so viel, es geht um Fälle, in denen sich immer auch ein Stück weit die Epoche spiegelt, in der sie sich jeweils zutrugen. Um Geschichten von Mördern, Hochstaplern und Finanzbetrügern, die nicht nur historisch relevant, sondern auch einfach sehr, sehr spannend zu lesen sind. Und Sie können in dem Heft natürlich, anders als in einem Podcast, den Tätern auch ins Gesicht schauen können, Tatwaffen und Tatorte besichtigen. Denn das neue Heft ist, wie alle geopoch auch sehr bildstark. Schauen Sie am besten mal selbst. Wie Sie vielleicht schon wissen, können Sie als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts das Heft über historische Verbrechen vergünstigt bestellen. Und zwar unter geo-epoche.de-verbrechen. Außerdem halten wir für Sie ein kostenloses E-Book zum Thema bereit. Klicken Sie am besten mal in die Shownotes. Dort finden Sie die Links zu beiden Angeboten. So, jetzt geht es los mit unserer Geschichte über Grace O'Malley, eine, so muss man es mal hart sagen, Räuberin, Erpresserin und Mörderin vor dem Herrn. Eine Frau, die sich in ihrer Kindheit noch als Junge verkleiden musste, um überhaupt das Deck eines Schiffes betreten zu können, wie wir nachher hören, die nur ein paar Jahre später einen riesigen Piratenhaufen befehligte. Über die unglaublich spannende Lebensgeschichte von Grace O'Malley spreche ich mit meinem Kollegen Andreas Sedelmeier. Er hat sich als Verifikationsredakteur schon häufig intensiv mit dem Thema Seeräuberei befasst. Andreas, in Romanen und Filmen über Piraterie, da wimmelt es ja nur so vor verwegenen Kerlen, die mit Augenklappe und Kopftuch Schiff überfallen. Dass eine Frau als Piratin unterwegs war, das war nicht üblich, oder?
0: Nein, das war es in der Tat nicht. Genau wie das Kriegswesen ja auch, galt die Piraterie eigentlich immer als hartes Männergeschäft, in dem Frauen ja nicht zu suchen haben. Umso interessanter sind dann natürlich die Ausnahmen von dieser Regel und davon gibt es dann tatsächlich ein paar. Die bekanntesten Piratinnen, das sind sicherlich Mary Read und Anne Bonnet, die haben um 1720 unter Führung eines Kapitäns mit dem schönen Namen Calico Jack die Karibik unsicher mhm, gemacht. Das
2: klassische Gewässer für
0: Ganz genau, Piraten. das war auch noch so am Ende der des goldenen Zeitalters der Piraterie. Jedenfalls mussten sie sich dafür tatsächlich als Männer verkleiden. Und am Anfang wussten wohl nicht mal die anderen Crewmitglieder, dass sie da Frauen an Bord hatten.
2: Das spricht ja für sich. Hast du noch mehr Geschichten von Seeräuberinnen auf Lager?
0: Ja, habe ich. Aber man muss danach schon in den unterschiedlichsten Zeiten und Regionen suchen. Dann landet man dann eben zum Beispiel im China des frühen 19. Jahrhunderts, ganz woanders. Und dort, also im südchinesischen Meer, gab es natürlich auch Piratenbannen. Und der Anführer von einer dieser Bannen, der starb 1807. Und dann hat seine Witwe das Geschäft übernommen. Die hieß Zheng Yizao mhm. Und die hat dann tatsächlich die größte Piratenflotte aller Zeiten aufgebaut.
2: Wovon sprechen wir da? Wie, wie groß war diese Flotte?
0: Ja, wir reden da tatsächlich von 1.800 Schiffen und 70.000 Mann. Oha. Dagegen ist tatsächlich alles, was die Piraten in Europa und Amerika jemals auf die Beine gestellt haben, ziemlich ein Kleinkram. ja. Mhm. Diese Zheng Yisao hat übrigens die Piraterie dann schon nach drei Jahren aufgegeben. Dann hat sie nämlich ein Amnestieangebot angenommen und danach hat sie noch 34 Jahre ein ganz normales Leben in der Legalität geführt. Und das ist tatsächlich nicht so vielen ihrer männlichen Kollegen gelungen. Mhm.
2: Jetzt waren wir gerade in China. Du hast von der Karibik erzählt. Wo finden wir noch Piratinnen? In welchen Weltregionen?
0: Ja, eine Geschichte habe ich noch und die führt uns nochmal wieder ganz woanders hin, und zwar ins mittelalterliche Frankreich. Mhm. Da gab es im 14. Jahrhundert eine Adlige namens Jeanne de Belleville und deren Mann hatte, der französische König, der hatte den wegen angeblichen Hofrats hinrichten lassen und nun begab sich die davon natürlich entsetzte und erbitterte Witwe auf eine Art Rachefeldzug. Mhm. Gegen Frankreich. Und dafür hat sie ihre Besitztümer verkauft, mhm. von dem Geld eine kleine Flotte ausgerüstet und mit der hat sie dann im Ärmelkanal alle französischen Schiffe aufgebracht und ausgeraubt, die sie so erwischen konnte. Und dabei ist sie sehr grausam vorgegangen, hat immer nur ein paar Crewmitglieder am Leben gelassen. Und tja, warum? Damit die dem französischen König von ihren Taten berichten konnten. Das Ganze hat sie immerhin 13 Jahre lang betrieben und übrigens mit Unterstützung des englischen Königs.
2: Mhm. Des englischen, das ist interessant. Also das ist ja ein Aspekt, der einem oft begegnet, wenn man sich mit Piraten beschäftigt, dass Seeräuber, die ja eigentlich ein illegales Geschäft betreiben, mit Unterstützung von Königen und anderen Herrschern unterwegs sind und manchmal sogar in deren Auftrag.
0: Ganz genau. Das zieht sich so als Motiv durch die ganze Geschichte der Piraterie. Man unterscheidet deshalb auch grifflich zwischen den Piraten im engeren Sinne. Das sind eben die, die einfach so auf Seeraub gehen, auf eigene Rechnung und komplett illegal. Und auf der anderen Seite gibt es dann die sogenannten Freiwörter oder auch Kaperfahrer genannt. Und die genießen eben in irgendeiner Form die Unterstützung ihrer jeweiligen Herrscher oder auch eines anderen Herrschers, mhm. wie man bei Jean de Baivy gesehen hat. Das kann in Form von offiziellen Dokumenten sein, den sogenannten Kaperbriefen, mhm. also Erlaubnissen zum Seeraub mhm. sozusagen. Oder auch einfach nur dadurch, dass man, also die Herrscher, die Piraten gewähren lassen, dass sie sie also nicht als Verbrecher verfolgen, was sie ja normalerweise tun würden. Mhm. Aber natürlich nur solange diese Piraten oder diese Kaperfahrer nicht die eigenen Schiffe ausrauben, sondern nur die anderer Mächte, mit denen dann dieser Herrscher in der Regel verfeindet ist.
2: Das müssen wir hier vielleicht noch mal betonen. Piraten waren erstmal nichts anderes als Verbrecher. Also genau. Räuber, die ja auch oft bei ihren Taten Menschen umgebracht haben. Und diese Kriminellen, die haben sich Monarchen dann eben zunutze gemacht. Kaperfahrten zu genehmigen, das war eine Methode, mit der sie auf unkomplizierte Weise ihren Feinden schaden konnten. Und das Ganze war ja auch noch recht kostensparend für sie.
0: Genau. Und zusätzlich fiel sogar auch noch ein Einkommen ab für die Krone oder für die jeweiligen reiche, Denn ein Teil der Beute mussten die Freibeuter dann natürlich abliefern. Ja, das berühmteste Beispiel für einen solchen Freibeuter, das ist sicherlich Francis Drake. Der hat in der Karibik und anderswo in der Neuen Welt, also in Amerika, den Spaniern, die da ja vorherrschend waren, gewaltige Reichtümer abgenommen. Und das hat er mal im Auftrag der englischen Königin gemacht, mal auch einfach nur mit ihrer Duldung.
2: Mhm. Die englische Königin, hast du mir im Vorgespräch erzählt, hatte sowieso ein ganz ureigenes Interesse noch an diesen.
0: Ja, tatsächlich. Es war ja üblich, dass diese Kaperfahrer dann vorher Geld gesammelt haben von Investoren sozusagen, die also die Ausrüstung und den Bau der Schiffe und so weiter erstmal vorfinanziert haben und dann entsprechend von der Beute ihre Rendite bekommen haben. Und Königin Elisabeth I. war tatsächlich als Privatperson auch eine der Investorinnen von Francis Drake. Die hat also ihr eigenes Geld da investiert und auch tatsächlich gut was zurückbekommen von ihm.
2: Ja, ein echtes Investment, ein fragliches Investment. Sag doch nochmal, war denn diese Trennlinie zwischen einerseits den illegalen Piraten und andererseits den legalen Freibeutern oder Kaperfahrern immer ganz klar? Konnte man da immer klar unterscheiden, wer was war?
0: Nein, das war sie keineswegs. Vor allem allein schon durch den biografischen Werdegang der einzelnen Piraten. Es war nämlich eher typisch, dass ein Seeräuber im Laufe seiner Karriere immer mal wieder von der einen Position in die andere gewechselt hat. Also je nach Auftragslage. Also mhm. wenn sich gerade kein Herrscher fand, der einen Kaperbrief ausstellen wollte, weil vielleicht auch kein Krieg war, dann ging ein solcher Pirat dann auch immer mal wieder auf private Beutetour, wurde also wieder zum mhm. illegalen Piraten. Ja, und umgekehrt natürlich. Und noch etwas kommt dazu, dass die Unterscheidung im Einzelfall schwierig macht, weil legal fand diese Seeräuberei der Freibeuter meistens nur die eine Seite, und, äh, nämlich die der Auftraggeber. Mhm. Die andere Seite, die ausgeraubten, die sahen das natürlich gemäß ganz anders. Mhm. Um es mal ganz konkret zu sagen, für die Spanier, da war Francis Drake, der berühmteste Freibeuter zeitlebens nichts als ein Verbrecher, der an den mhm. Galgen gehörte. Mhm.
2: Einen internationalen Seegerichtshof gab es da eben noch nicht dabei. Oh nein. Das war jetzt eben eine schöne Überleitung zu unserer Geschichte, zu Grace O'Malley. Die hat ja im Laufe ihrer Karriere auch beides getan, also als echte Piratin und als Freibeuterin gearbeitet. Lass uns mal ein bisschen über die Anfänge dieser Frau sprechen. Ihre Lebensgeschichte bringt uns jetzt ja erstmal in eine ganz andere Weltgegend als die bislang genannten.
0: Genau, wir befinden uns nun an der Westküste Irlands, in der eher abgelegenen Provinz Connor. Und da wird Grace O'Malley um 1530 geboren, als Tochter eines irischen Clanführers.
2: In so einem steinernen Turn, glaube ich, die die sich dort mächtige Familien an der Küste gebaut haben.
0: Genau. Also diese Clanführer, das waren mächtige, reiche Leute, die ihr Geld auf unterschiedliche Weise verdient haben. Eine dieser Arten war eben die Seeräuberei. Das hat also auch der Vater von Grace O'Malley gemacht. Mhm. Und seine Leute haben also vor allem englische Schiffe ausgeraubt, die an der irischen Küste vorbeifuhren.
2: Mhm. Englische Schiffe, das ist ja jetzt schon mal ein Hinweis darauf, dass England in dieser Geschichte, die sich ja eigentlich in Irland zugetragen hat, eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, in der Tat. Irland war nämlich schon seit 1171, also seit rund 350 Jahren, eine Art Kolonie von England und jetzt, also im 1600, zur Zeit von Grace O'Malley, spitze sich diese Situation dann auch noch ziemlich zu. Das hatte nun vor allem auch mit der Reformation zu tun, bzw. Mhm. Also ganz konkret damit, dass der englische König Heinrich VIII eine eigene, vom Papst unabhängige Kirche gegründet hat, die anglikanische Kirche oder auch Church of England hm. genannt.
2: Und mit Protestantismus hatten ja die strengen katholischen Iren ja gar nichts am Hut.
0: Nein, absolut nicht. Außerdem hat sich dann dieser Heinrich VIII auch noch zum König von Irland erklärt, das hatten seine Vorgänger noch nicht getan. Trotzdem war die Kontrolle der Engländer über Irland zu der Zeit noch nicht so richtig effektiv. Also zu dieser Zeit in der Grace O'Malley ihre Tätigkeit als Piratin aufnahm, vor allem dann in ihrer Heimat Connacht da im Nordwesten, da konnten die irischen Clanführer noch weitgehend freischalten hm. und walten und die Piraten dann halt auch.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch wirklich eine wilde und zerklüftete Region. Also die irische Westküste, da habe ich mal eine Weile verbracht und kann mir ah, das ja. vorstellen, dass man sich da, da gut auf die Lauer legen kann. Jetzt hast du ebenso im Nebensatz erwähnt, als sie zur Piratin wurde. Erzähl doch mal, wie ist es dazu jetzt gekommen?
0: Ja, so hundertprozentig genau wissen wir das leider nicht, das gibt die Quellenlage da nicht her, aber auf jeden Fall wissen wir, dass sie mit einem Piraten und auch Clanführer verheiratet war und irgendwann um 1550 übernimmt sie dann das Kommando über dessen Männer. Wie genau das abgelaufen ist, darüber gibt es nun mal leider keine Aufzeichnung, aber eine Vermutung liegt dann natürlich sehr nahe. Grace war einfach die bessere Anführerin, deshalb wollten diese Piraten lieber unter ihr auf Raubzug gehen, als unter ihrem Mann.
2: Eine bessere Anführerin, was heißt das?
0: Tja, das heißt vor allem eins, mit ihr gab es wahrscheinlich mehr Beute, denn diese Beute, das wäre genau das, beziehungsweise das Einzige eigentlich, was diese Männer interessiert hat, warum Mhm. sie überhaupt Piraten geworden sind, die Mannschaften, und das muss es eigentlich gewesen sein, dass sie die bessere Beutebeschafferin war, jedenfalls als der Mann von Grace dann einige Jahre später stirbt, schließen sich ihr nämlich sogar jede Menge Piraten aus anderen Clans an. Da kommandiert sie dann am Ende tatsächlich 200 Kämpfer.
2: Das ist ein ganz schönes Aufgebot. Also sie war eine ganz schöne Führungsfigur. Und es läuft dann also Mitte des Jahrhunderts ganz gut für Grace, kann man wohl sagen. Und dann kommt aber wieder England ins Spiel.
0: Genau, denn nun regiert Heinrichs Tochter, das ist die berühmte Königin Elisabeth Mhm. I., Und die zieht jetzt in Irland die Schrauben an. Das Land soll nun endlich so richtig unter englische Kontrolle kommen, auch in religiöser Hinsicht. Da geht es eben darum, den anglikanischen Glauben endlich durchzusetzen Mhm. gegen den Katholizismus. Und dafür schickt Elisabeth nun verstärkt Truppen nach Irland, die werden da stationiert. Und vor allem setzt sie dort 1569 einen Gouverneur ein. Das gab es vorher so noch nicht. Und dieser Mann, der macht nun Grace O'Malley das Leben so richtig schwer.
2: Und wozu das führt, das hören wir jetzt gleich in der Geschichte. Danke, Andreas, dass du hier warst. Die ganze Geschichte von Grace O'Malley und ihren Raubzügen in den irischen Gewässern hören wir jetzt. Die Piratenkönigin. Eine historische Reportage von Johannes Böhmes liest Peter Kämpfer.
1: Es ist ein grausamer Anblick, der sich Grace O'Malley bietet, als sie ihre Galeere an einem juni des Jahres 1593 ins Herz von London lenkt. Kurz bevor sie das Zentrum der Stadt erreicht, sieht sie am Nordufer der Themse eine Reihe von Metallkäfigen, die an Holzpfählen hängen und in denen die Leichen hingerichteter Seeräuber vermodern. Auch Grace O'Malley ist Piratin. Sie ist gekommen, um bei Königin Elisabeth I. um eine Audienz zu bitten. Die 63-jährige Iren ist in einer verzweifelten Lage. Die Engländer haben ihr Land in Connacht verwüstet fast alle ihre Schiffe beschlagnahmt, ihr Vieh gestohlen und einen ihrer Söhne ermordet. Zudem haben sie Tibbet, einen weiteren Sohn der Seeräuberin, gefangen nehmen lassen, um ihn wegen angeblicher Planung eines Aufstands an den Galgen zu bringen. Nur ein königlicher Gnadenerlass kann ihn noch retten. Doch bislang sind fast alle irischen Aufrührer, die in London vorsprachen, um ihre Anliegen der Königin vorzutragen, als Rebellen in die Verliese des Towers geworfen und hingerichtet worden. Grace O'Malley steht am Heck der Galeere. Das Schiff ist flach und breit, sein einziges großes Segel ist eingeholt. Hundert Männer, irische und schottische Kämpfer, ziehen an dreißig großen Rudern, treiben den Kahn so gegen die Strömung des Flusses voran. Die Piratin setzt auf die Neugier der Königin, vielleicht will die Herrscherin sie kennenlernen. Grace O'Malley, die Frau, die jahrzehntelang hunderte Männer befehligt hat, die getötet und geraubt, Festungen angegriffen und Schiffe versenkt hat. Eine Frau, wie es sie in England und Irland kein zweites Mal gibt. Zur Zeit der Geburt von Grace Um das Jahr 1530 ist ihr Vater Owen Anführer des O'Malley-Clans an der wilden Westküste Irlands in Connacht. Dort, wo Berge ins Meer abfallen und Felsen, Schiffe aufschlitzen, die sich zu dicht an die Küste wagen. Owen fährt als Händler zur See und gehört zu den 60 irischen Feudalherren, die weite Teile der Insel unter sich aufgeteilt haben. Denn obwohl London behauptet, Irland zu beherrschen, hat die Krone nur das Gebiet um Dublin wirklich unter Kontrolle. Die Provinz Connacht ist bergig, schwer zu überwachen, ein Hort des ursprünglichen gälischen Irlands. Hier gilt wie eh das Recht der kriegerischen Großfamilien. Schon immer haben sich die Clans gegenseitig bekämpft, haben Vieh gestohlen, Hütten niedergebrannt und die Schiffe ihrer Gegner aufgebracht. Nun, da immer mehr Segler des englischen Handelsimperiums an der Westseite Irlands kreuzen, machen die Clans die mit Fisch und Pelzen gefüllten Schiffe als lohnende Beute aus. Die O'Malley sind eine wohlhabende Sippe, die Rinder und Schafherden besitzt, etliche kleine Kriegsgaleeren und große Handelsschiffe, sowie mehrere steinerne Burgen, die meisten von ihnen einfache Türme, fünf Stockwerke hoch, die Schutz bieten gegen Kämpfer feindlicher Clans, und als Ausguck dienen, um nach Beute auf dem Meer zu spähen. In einem dieser Kastelle kommt Grace zur Welt. Geboren wird sie in eine Familie, die seit vielen Generationen zur See fährt, Hering und Kabeljau fischt und verkauft und sich immer wieder auch durch Piraterie bereichert. Schon als Kind soll Grace ihren Vater angebettet haben, sie auf eine Handelsreise nach Spanien mitzunehmen, Und weil Mädchen das nicht erlaubt war, habe sie ihr langes Haar abgeschnitten und sich die Kleider eines Jungen angezogen. Daraufhin nahm ihr Vater sie wohl tatsächlich mit aufs Schiff. Später, als junge Frau, entwickelt sie Fähigkeiten, die in ihrer Welt eigentlich nur männliche Anführer auszeichnen. Sie lenkt Boote sicher durch die raue See, kann bald auch reiten, schießen, mit dem Schwert kämpfen, eine Burg verteidigen und einnehmen. Clanführerin aber darf sie nicht werden. Diese Rolle steht nach gälischem Recht einem männlichen Erben zu, in ihrem Fall vermutlich ihrem Halbbruder. Mit 16 Jahren heiratet sie Donald O'Flaherty, einen Piraten und Sohn des Anführers vom Nachbarclan. In kurzer Abfolge gebärt sie zwei Söhne und eine Tochter. Grace bleibt daheim während ihr Mann auf wochenlangen Raubzügen unterwegs ist. Donald ist ein wilder, unkontrollierter Mann, der immer wieder in blutige, sinnlose Fäden mit anderen Clans verwickelt ist und so wohl nach und nach den Rückhalt seiner Männer verliert. Mit Anfang 20 übernimmt Grace das Kommando über viele seiner Kämpfer. Niemand kann heute mehr sagen, wie genau sie das zustande bringt. Es ist nicht überliefert, weshalb die Männer beginnen, ihr zu gehorchen. Offenbar aber sehen sie in ihr den besseren Anführer. Grace muss, anders ist es nicht zu erklären, außergewöhnlich mutig und klug gewesen sein, denn die gelischen Raubeine folgen nur jemandem, der ihnen Siege und Beute garantiert. Offenbar aber sehen sie in ihr den besseren Anführer. Grace muss, anders ist es nicht zu erklären, außergewöhnlich mutig und klug sein, denn die gälischen Raubeine folgen nur jemandem, der ihnen Siege und Beute garantiert. Ihr Mann lässt sie entweder gewähren oder kann sie nicht abhalten. Nach außen ist er zwar immer noch Anführer des Clans, aber seine Frau kommandiert nun die Galeeren und mehrere hundert kampferprobter Männer auf Kaperfahrt. Nichts weit entfernt von der Burg ihres Mannes liegt Galway, das Handelszentrum der irischen Westküste, in dem gesalzene Heringe, Lachse und Kabeljau, Fries, Schafswolle und Pelze in langsame Segler verladen werden, die nach England, Frankreich und Spanien fahren. Mit ihren schnellen Galeeren stoppt Grace die Handelsschiffe oft westlich der Bucht von Galway, und trifft dabei kaum auf Widerstand, denn Schiffe der englischen Flotte kreuzen an Irlands Westküste nur selten. Die Piraten raubt die Segler nicht aus, sondern erpresst von den Kapitänen Wegezoll. Wer sich weigert, stirbt. Die Schiffe der Widerspenstigen werden versenkt. Doch dann, um 1560, wird ihr Mann von einem feindlichen Clan getötet und nach dem Gesetz der Sippe kann sie als Frau sein Erbe nicht antreten. Ein Cousin ihres Mannes wird neuer Anführer der O'Flaherty Gang. Grace kehrt in das Land ihres Vaters zurück und bezieht eine Burg auf Clare Island, einer steinigen Insel mit steil abfallenden Klippen. Bald aber folgen Kämpfer ihres toten Mannes ihr nach, gemeinsam mit Piraten aus sechs weiteren Clans. Sie glauben offenbar eher mit ihr große Beute machen zu können als in ihren eigenen Sippen. Ein wohl beispielloser Vorgang in einer Gesellschaft, in der Blutsverwandtschaft mehr zählt als alles andere. Mit einigen Galeeren und 200 Kämpfern richtet Grace auf Clare Island ihr Hauptquartier ein. Die Insel liegt an der Einfahrt zu einer zerklüfteten Bucht, in der mehr als 100 kleine Inseln sowie scharfe Riffe gute Verstecke bieten. In den folgenden Jahren beginnt sie, die Dörfer an der irischen Westküste zu terrorisieren, nimmt Dorfbewohner als Geiseln und erpresst so ganze Viehherden, greift sogar gut befestigte Burgen an. Und lange muss sie keine Konsequenzen fürchten, zu schwach sind die englischen Besatzer im Westen der Insel. Aber langsam ändert sich etwas, denn eine andere Frau in einer Männerrolle Englands Königin Elisabeth I. verstärkt mehr und mehr Londons Griff über Irland. Sie will endlich eine funktionierende Verwaltung aufbauen und englisches Recht in ganz Irland durchsetzen, auch im abgelegenen und widerspenstigen Konnacht. Daher stationiert sie dort zunehmend Truppen und setzt 1569 erstmals einen Gouverneur in der Provinz ein. Doch die irischen Clanchefs wollen sich nicht beugen und greifen die fremden Soldaten an. Immer wieder bekämpfen die Sippen die Engländer in größeren und kleineren Gefechten, ohne dass es zunächst einen klaren Sieger gibt. Grace O'Malley ist zu dieser Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Macht. 1567 hat sie erneut geheiratet. Richard, der eiserne Burke, ist ein einflussreicher Clanführer in Westirland. Zeitgenossen beschreiben ihn als plündernden, kriegerischen, ungerechten und rebellischen Mann. Ein guter Partner für Grace. Es ist eine für die damalige Zeit sehr ungewöhnliche Ehe, denn Grace scheint in der Beziehung das Sagen zu haben. So lebt sie keineswegs, wie es üblich wäre, in Burkes Festung, sondern fährt weiterhin mit ihren eigenen Kämpfern zur See. Sogar ihren einzigen Sohn aus zweiter Ehe, so zumindest wird es berichtet, bringt sie an Bord zur Welt. Tibbet wird ihr Liebling. Ein Leben lang trägt er den Beinamen der von den Schiffen. Aber auch Grace O'Malley spürt den neuen Druck aus London. 1576 bestellen die Engländer etliche Clanchefs nach Galway ein und fordern deren Unterwerfung unter die Krone. Und viele irische Führer geschwächt durch Jahre der ständigen Gefechte mit den Besatzern, lenken schließlich ein. Auch Grace kooperiert nun zeitweise mit den Engländern, unterstützt sie etwa gegen Bezahlung bei Inspektionsfahrten in der Bucht von Galway. Im Jahr 1584 kommt ein neuer Gouverneur für Connacht nach Galway, Richard Bingham. Der Abgesandte Londons ist ein gewalttätiger Mann, dient seit Jahrzehnten im Militär. Die Iren, sagt er, wurden nie mit dem Wort gezähmt, sondern immer nur mit dem Schwert. Nun bricht für die inzwischen über 50-jährige Grace die dunkelste Zeit ihres Lebens an. Anfang 1586 stirbt ihr Mann. Sie bezieht eine seiner Bogen, aber seinen Besitz erben seine drei Söhne. Richard Bingham etabliert ein gnadenloses Regime, um das englische Recht durchzusetzen. 1586 lässt er an einem einzigen Gerichtstag 70 Iren hängen, die vermeintlich oder tatsächlich englisches Recht gebrochen haben. Im Februar revoltieren mehrere irische Sippen gegen ihn, nachdem er eine Clanfehde mit Gewalt beenden wollte. Grace O'Malley schließt sich den Rebellen an, die sich auf einer in einem großen See gelegenen Insel versammeln. Bingham zögert nicht lange und lässt einige kleine Boote zum See schleppen, um das Eiland anzugreifen. Doch als dann der Wind auffrischt, gerät sein Boot ins Wanken, kentert beinahe, Bingham stürzt fast ins eiskalte Wasser. Während er sich noch von diesem Schock erholt, muss er mit ansehen, wie Grace und ihr Gefolge entkommen. Gedemütigt von einer Frau. Dies ist eine Schmach, die der stolze Bingham niemals vergessen wird. Kurz darauf lässt er Grace O'Malleys ältesten Sohn Owen ermorden, angeblich weil dieser an der Rebellion beteiligt war. Ob das stimmt, ist unklar. Anschließend macht er der Piraten ein Angebot. Er bietet ihr sicheres Geleit, wenn sie das Gebiet der Aufständischen verlässt. Grace stimmt zu und macht sich auf den Weg in ihre Stammburg. Doch als sie freies Gelände erreicht, überfallen Binghams Männer sie. In Fesseln bringen sie Grace O'Malley nach Galway. Dort will Bingham sie hängen sehen. Aus der geplanten Exekution macht der Gouverneur ein öffentliches Spektakel, lässt im Stadtzentrum eigens einen Galgen errichten. Am Tag der Hinrichtung versammelt sich das Volk vor dem Schafott. Einem Bericht zufolge hat die Piratin bereits die Schlinge um den Hals, als ein Bote mit einem königlichen Erlass angeritten kommt und verkündet, Grace O'Malley ist freizulassen. Über den Grund für die Begnadigung lässt sich nur spekulieren. Möglicherweise erhofft sich die englische Krone von einer Piratin, die Irlands Westküste so gut kennt wie niemand sonst, noch hilfreiche Dienste Etwa für den Fall, dass die seit langem erwartete spanische Armada die britischen Inseln angreifen sollte, wozu es ja zwei Jahre später auch kommen wird. Richard Bingham jedenfalls muss seine Gefangene gehen lassen. Grace O'Malley bricht sofort auf, neue Söldner aus Schottland zu holen und überfällt bald darauf mit drei Galeeren mehrere westirische Inseln. Und als sie hört, dass sich ihr zweitgeborener Sohn auf Verhandlungen mit Bingham eingelassen hat, fällt sie mit ihren Männern in die Ländereien ihres eigenen Kindes ein, stiehlt dessen Vieh und lässt drei, vier seiner Männer töten, die es wagten, Widerstand zu leisten, wie es in einem Bericht heißt. Dann kehrt sie in ihre Burg zurück. Als Bingham davon erfährt, segelt er mit einer Flotte an die Küste vor der Festung. Er darf Grace zwar nicht hinrichten, aber er will ihr die Macht nehmen. Die Engländer kennen die Gegend inzwischen gut genug, um nicht an den Riffen aufzulaufen und an den Felsen zu zerschellen. Systematisch lässt der Gouverneur jede Bucht kontrollieren und fast alle Piratenschiffe beschlagnahmen. Grace muss von ihrer Burg aus zusehen, ohne eingreifen zu können. Zu groß ist die Übermacht der englischen Truppen. Einige Monate später verhaftet Bingham auch noch ihren Lieblingssohn Tibbet, der inzwischen ein eigenständiger Clanführer ist und wie seine Mutter seinen Unterhalt auch durch Piraterie bestreitet. Bingham klagt ihn wegen Verrats an. Ein irischer Rebell hatte ihn beschuldigt, einen Aufstand zu planen, wohl um sein eigenes Leben zu retten. Tibbet droht der Tod am Galgen. Die einzige, die dem Gouverneur von Connacht Einhalt gebieten kann, ist Englands Königin. Die Piratin macht sich auf den Weg nach London. Als ihre Galeere nach der Fahrt die Themse hinauf an jenem Junitag des Jahres 1593 die königliche Residenz Greenwich Palace am Fluss erreicht, gibt es ein erstes gutes Zeichen. Die Wachen kerkern Grace und ihre Männer nicht sofort ein. Stattdessen soll die Angereiste ein Formular ausfüllen mit 18 Fragen nach ihrer Familie, ihren Ehemännern, ihren Kindern, ihren Ländereien. Zwar haben die Bürokraten am Hof die Berichte der englischen Gouverneure über die Untaten der Seeräuberin sehr wahrscheinlich bereits gelesen, aber nun wollen die Beamten vermutlich noch mehr Informationen über ihr persönliches Netzwerk sammeln. Fast einen Monat muss Grace auf eine Audienz warten. Als Bingham in dieser Zeit erfährt, dass sie in London ist, um mit der Königin zu sprechen, sendet er sofort einen Brief an den Hof. Sollte die Unruhestifterin angehört werden, so schreibt er an Elisabeth I., komme das einer Unterstützung der Rebellen in Irland gleich. Man solle Grace lieber aus dem Weg räumen. Es gibt genug Beweise, die kürzlich aufgetaucht sind, um sie aufzuhängen, schreibt er. Doch der Brief wird in London ignoriert. An einem Tag... Ende Juli 1593 tritt Grace O'Malley endlich vor die Königin, die nur wenig jünger ist als sie. Es ist das Treffen zweier Frauen, die sich in einer Welt der Männer behauptet haben. Elisabeth I. verbirgt ihr rotes Haar unter einer Perücke, hat weißen Puder und Rouge aufgetragen und trägt so viel Schmuck, dass sie sich kaum bewegen kann. Grace O'Malley steht in deutlich einfacherer Kleidung vor der Monarchin mit wettergegerbtem Gesicht. Sie trägt ihr Anliegen auf Latein vor, der einzigen Sprache, die beide verstehen und die Grace vermutlich von Mönchen gelernt hat, die auf dem Land ihres Vaters lebten. Sie bittet um die Freilassung ihres Sohnes, um das Recht, ohne ständige Angst vor Verhaftung zu leben, um Geld, um ihren Unterhalt zu bestreiten, da ihr Vieh und Schiffe abgenommen worden seien, und um die Erlaubnis weiterhin als Piraten ihr Leben zu bestreiten. Im Gegenzug bietet sie an, fortan mit Schwert und Feuer all die Feinde ihrer Hoheit anzugreifen, wo immer sie auch sein mögen. Kurz, sie will eine Freibeuterin im Dienste ihrer Majestät werden. Einige Jahre zuvor hat der Pirat Francis Drake ein ähnliches Abkommen mit Elisabeth geschlossen, um spanische Schiffe zu plündern. Ob Grace diesen Fall bei ihrer Petition im Sinn hat, kann man nicht sagen, aber sie weiß, dass die Engländer Hilfe gegen die Spanier brauchen und ihr Vorschlag daher durchaus nicht abwegig ist. Und tatsächlich, die Queen vergibt ihr die jahrzehntelange Seeräuberei Und die Rebellionen, sie habe zwar zeitweilig außerhalb der Ordnung gelebt, so Elisabeth später in einem Brief, aber das liege nun in der Vergangenheit. Sie ordnet die Freilassung Tibbetts an, veranlasst Geldzahlungen und gesteht Grace das Recht zu, für ihren Lebensunterhalt an Land und auf dem Meer zu sorgen, Richard Bingham weist Elisabeth in einem Schreiben an, Mitleid mit der armen alten Frau zu haben und sie gewähren zu lassen. Im September 1593 verlässt Grace London. Der Gouverneur von Connacht aber gibt sich noch immer nicht geschlagen. Anstatt seiner Königin zu gehorchen, rüstet Bingham ein Schiff mit Soldaten aus und beauftragt den Kapitän, die Piraten zu beschatten, wo immer sie hinfährt. Zudem quartiert er Soldaten auf ihrem Land ein, die die Freibeuterin verpflegen soll. Fast zwei Jahre lang nimmt Grace O'Malley die Trangsalierungen hin, dann schreibt sie der Königin, erinnert sie an ihre Abmachung und beschwert sich über das Vorgehen Binghams. Zwar erhält sie nie eine Antwort, doch kurz darauf wird Bingham von seinem Posten abberufen. Offenbar hat man in London eingesehen, dass die politischen Unruhen in Connacht vor allem durch seine Härte ausgelöst worden sind. Später wird der ehemals mächtige Mann sogar eingekerkert, unter anderem wegen seiner übermäßigen Grausamkeit den irischen Clanchefs gegenüber. Grace O'Malley hat ihren Todfeind überdauert. Das Letzte, was man über sie in den offiziellen Dokumenten findet, ist der Bericht eines britischen Kapitäns, der mit seinem Kriegsschiff in einen Scharmützel mit einer ihrer Galeeren gerät. Der Vermerk stammt aus dem Jahre 1601. Die Freibeuterin ist zu diesem Zeitpunkt 71 Jahre alt. Es ist ihr vermutlich letztes Gefecht. Anschließend verschwindet sie für immer aus den Akten. Für London waren nur ihre Taten von Interesse, ihre Raubzüge und Revolten, den Tod dieser so besonderen Frau notiert dagegen niemand.
2: Peter Kämpfe las die Piratenkönigin ein Text aus der Irlandausgabe von Geoepoche. Unser Magazin finden Sie alle zwei Monate mit einem neuen Thema am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen. Aber es sind auch viele ältere Ausgaben noch erhältlich und Sie können unsere Geschichten auch auf Geoepoche Plus nachlesen. Für ein wenig Geld können Sie dort in mehr als 2000 Reportagen aus der gesamten Menschheitsgeschichte stöbern. Wer hier weiterhören mag, bei Verbrechen der Vergangenheit geht es demnächst um die rätselhafte Zahlenkombination 893, japanisch Yakuza. Yakuza, so nannten sich die Gangsterbanden, die Japans Gesellschaft und Wirtschaft nach 1945 tief durchdrangen. Die Verbrecherfamilien waren streng hierarchisch organisiert und folgten grausigen Ritualen. Wer nicht spurte, wie die Bandenbosse es verlangten, der verlor den kleinen Finger oder gleich sein Leben.
0: Audio now.